0: Es gibt ja unterschiedliche Haltungen, die man in Bezug auf die Zukunft einnehmen kann. Die einen sind die Optimisten, die haben so eine positive Einstellung, eine positive Erwartung. Egal was passiert, die haben immer eine positive Sicht auf das, was da kommt. Und dann gibt es die anderen, das sind die Pessimisten, die nennen sich aber nicht so, die nennen sich immer Realisten. Das klingt etwas äh, weniger gefärbt und ähm, die haben eher eine negative Sicht auf die Zukunft und fühlen sich jedes Mal bestärkt, wenn diese Sicht tatsächlich auch eintrifft, nehmen aber auch nicht so richtig wahr, wenn sie mal nicht eintrifft. Ich äh, oute mich jetzt mal, ich bin eher einer von der zweiten Gruppe. Von den Pessimisten, ich sehe die Zukunft eher schwarz und mache mir oft Gedanken um die Zukunft, ich plane gerne und ich mag es überhaupt nicht, wenn meine Pläne durchkreuzt werden, weil ich den Eindruck habe, dass Pläne mir Sicherheit geben. Corona hat uns gelehrt, dass äh, Pläne durchaus umgeschmissen werden können und hat uns auch eine gewisse, auch sogar mir eine gewisse Flexibilität beigebracht. Und ähm, als ich mir Gedanken zu dieser Predigt machte, zu diesem Thema Baustelle Zukunft, ist mir deutlich geworden, dass die Zukunft, auf die wir zugehen, selten so unsicher war wie jetzt, lange nicht mehr so unsicher war wie heutzutage. Ich habe vor drei Wochen einen sehr interessanten Vortrag gehört von Professor Michael Herbst von der Uni Greifswald und er hat mal die Krisen zusammengefasst, in denen wir als Menschen uns aktuell befinden. Ich habe mal eine Folie mitgebracht dazu. Da gibt es einmal den Krieg in Europa. Wer hätte das gedacht, wir sind auch alle davon ausgegangen, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir gelernt und es wird so etwas nie wieder geben. Wir werden das frühzeitig erkennen. Ich kann mich noch an Gespräche erinnern, die wir geführt haben. Auch mit unseren Kindern wird sowas noch mal kommen und keiner ist auch davon ausgegangen, dass so sowas möglich wäre, dass jetzt seit Monaten Krieg in Europa herrscht. Diese Krisen hängen teilweise zusammen, aber eine Krise, die daraus hervorgegangen ist, die zusätzlich kommt, ist die Energiekrise. Wie viel Gas werden wir haben im Winter? Wie kalt wird es werden, wie viel Gas werden wir brauchen, Strom wird teurer, Gas wird teurer, Energie wird teurer. Wer hat den Vorrang, wenn es ganz knapp wird? Das macht uns sehr viele Sorgen oder vielen Menschen Sorgen, nicht den Optimisten. Facharbeitermangel und Arbeitskräftemangel ist eine weitere Krise, in der wir uns befinden. Überall wird händeringend gesucht nach Facharbeitern und überhaupt nach Arbeitskräften. Die Inflation, die gerade wir erleben, die Kaufkraft sinkt, ist eine weitere Krise, durch die wir gehen, eine weitere Krise, die mit diesen vor, vorgenannten Krisen zusammenhängt. Steigende Zinsen, ähm, es wird teurer Kredite aufzunehmen, es wird teurer überhaupt Geld aufzunehmen und etwas zu, zu tun damit ähm, und das eigene Geld, was man hat, wird immer schneller weniger. Es gibt eine Grundnahrungsmittelverknappung, der Hunger droht oder ist schon eingetreten in verschiedenen Regionen der Welt. Es gibt eine Rohstoff- und Baustoffkrise, wer heutzutage baut, wir als Gemeinde bauen ja, aber wer privat baut, der merkt das direkt am eigenen Geldbeutel oder vielleicht auch an der eigenen Umplanung, weil die Zeiten nicht mehr so hinhauen, weil es bestimmte Dinge einfach nicht mehr sofort gibt, wie wir es vorher gewohnt waren. Wir waren sehr verwöhnt in dieser Beziehung. Die Börsen sind instabil geworden, vor allem im E-Commerce, in der Tech-Branche und im digitalen Währungen. Und es gibt die Klimakrise, die wir fast vergessen haben über all diese anderen Krisen, aber die gibt es ja auch noch. Stichwort Decarbo, die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen in der Wirtschaft, die angestrebt wird, ähm, um das Klima zu stabilisieren für die Zukunft. Neun Krisen, in denen wir als Menschen uns aktuell befinden. Und wenn man diese Krisen so sieht, dann könnte man ja wirklich den Kopf in den Sand stecken. Doch mit diesen allgemeinen Krisen, in denen wir als Menschen stecken, nicht genug. Es gibt ja auch noch die persönlichen Krisen, die wir erleben. Ich habe einmal selbst einige zusammengefasst, einfach so das, was mir einfiel. Einige mussten kurz arbeiten oder müssen gerade kurz arbeiten, bekommen dadurch weniger Lohn. Einige haben ihren Job verloren oder sind von Arbeitslosigkeit bedroht. Eine Riesenkrise. Auch der Sinn im Leben wird dadurch ganz stark hinterfragt. Menschen sind finanziell überfordert, unter anderem auch durch die steigenden Energie und weiteren Preise durch die Inflation. Menschen droht die Vereinsamung. Wir haben das bei Corona erlebt, dass viele Menschen einsam geworden sind, weil sie Kontakte gemieden haben oder weil sie die waren, die gemieden wurden als Kontakte. Und es ist eine große Vereinsamung entstanden. Mehr Menschen sind einsam geworden und sind fast verzweifelt oder sind verzweifelt daran. Es gibt die zwischenmenschlichen Konflikte, die uns äh, betreffen, bis dahin, dass Ehen auseinandergehen, dass Familien auseinandergehen. Es gibt eine große Perspektivlosigkeit und eine Rückwärtsgewandtheit. Wäre doch alles so wie vor Corona, dann wäre alles gut. Aber mal ganz ehrlich, vor Corona war doch auch nicht alles gut, da haben wir doch auch schon gejammert. Wir ahnen langsam, es wird nicht mehr so wie vor Corona und... Es entsteht eine große Orientierungslosigkeit, eine große Ratlosigkeit. Der Verlust eines geliebten Menschen, manche haben es in dieser Zeit erlebt, durften nur mit dem engsten Familienkreis oder gar nicht sich verabschieden. Das ist eine zusätzliche Last, die dann noch in so einem Fall einem auferlegt wird. Der Wechsel in eine neue Lebensphase, wir haben äh, vor zwei Wochen über das Thema Familie gesprochen, Teenager, die in die Pubertät kommen, oft passiert das ja dummerweise genau parallel dazu, dass die Eltern in die Midlife-Crisis kommen und da kommen so zwei Krisen aufeinander, die eine Familie völlig durcheinander rütteln und manche Familie schon gecrasht haben. Oder der Übergang ins Rentendasein. Umgang mit Belastung. Viele von uns oder die meisten von uns kennen dieses Wort Burnout. Inzwischen gibt es auch den Begriff Boreout. Burnout hat damit zu tun, dass man überlastet ist, und Burnout hat damit zu tun, dass man unterlastet ist. Und auch beides wurde während Corona deutlich. Die einen haben sich gefreut, Oh, endlich mal frei, endlich mal nichts zu tun. Die anderen haben gesagt, oh, du hast gut reden, ich habe viel mehr zu tun als vorher. Die ganzen Menschen im Gesundheitswesen, die waren und sind völlig überlastet gewesen und auch heute noch durch diese ganze Situation. Andere haben zunächst die, die Entschleunigung genossen und irgendwann gemerkt, boah, so ganz ohne ist ja auch nicht und äh, sind an, diesem, an dieser Langeweile zugrunde gegangen, bore-out. Es gibt Erkrankungen, psychisch oder körperlich, die uns betreffen und die unser Leben, die uns Sorgen bereiten, die uns in Krisen bringen und die uns Sorgen bereiten. Und ich habe mich gefragt, bei all diesen negativen Dingen, keine Angst, es wird noch positiver, bei all diesen negativen Dingen, was gibt mir Halt, was gibt mir Sicherheit im Leben, was gibt uns Halt im Leben? Ich fand es bezeichnend am Anfang von der Corona-Pandemie, als ich mit Leuten sprach, dass ich öfters gehört habe, alles, was mir bisher Sicherheit gegeben hat, ist mir unterm Füßen weggerissen worden. Und die Frage ist, was gibt mir denn Sicherheit? Was gibt uns Sicherheit? Jesus Christus hat ja einige sehr herausfordernde Dinge gesagt. Dinge, die uns pieksen, Dinge, die uns ärgern, Dinge, die wir am liebsten relativieren würden, und ich habe mal so einen Abschnitt mitgebracht, wo es um Sorgen geht. Und ich finde das unwahrscheinlich herausfordernd, obwohl es eigentlich total easy klingt. Ich lese euch diesen Abschnitt mal vor, aus Matthäus 6, Vers 24 bis 34. Jesus Christus sagt, niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel im Himmel an, seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen. Sie arbeiten nicht und sie machen sich keine Kleider. Und doch sage ich euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden... Wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? Also macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Quält euch also nicht, mit Gedanken an morgen, an die Zukunft. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat." Ich finde diesen Abschnitt sehr herausfordernd und ich mache mir oft Sorgen, das habe ich eingangs schon gesagt und muss mir das immer wieder ganz bewusst sagen, dass äh, Jesus uns da einen ganz anderen Weg zeigt, der ein gesundes Denken über die Zukunft ermöglicht. Ich möchte einige kurze Gedanken aus diesem Abschnitt rausgreifen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Situation warst, dass du zwei Chefs hattest oder zwei Menschen, die meinten, dein Chef zu sein. Das ist ja ein bisschen kompliziert. Da sagt der eine das und der andere sagt das und du weißt nicht, was soll ich jetzt tun? Und ähm, das bringt uns dann in die Bedrohle und irgendwann wirst du dich entscheiden müssen, wenn diese Aussagen sich widersprechen, dass du einem von beiden folgst und dem anderen nicht oder du musst einfach kündigen. Das ist das Dilemma, das Jesus hier nennt. Und das ist ein Bild, was er gebraucht für Gott und das Geld. Geld steht hier für materiellen Besitz, Geld steht für das, wo wir unseren Halt, unsere Sicherheit drin suchen. Und dem gegenüber steht Gott der uns Sicherheit verspricht, so wie Jesus das hier weiter ausführt. Entweder gibt mir das Geld Sicherheit, wir merken aktuell, so sicher ist das Geld nicht, der Wert verfällt und das Konto wird, der Kontostand wird geringer. Oder Gott gibt mir Sicherheit und wenn wir die Bibel lesen, dann hören wir oder lesen wir mehrere Abschnitte, wo es darum geht, dass Gott verlässlich ist, dass er Verlässlichkeit verspricht und dass er uns verspricht, uns Sicherheit im Leben zu geben. Beides zugleich geht nicht. Das heißt nicht, dass wir alle verarmen müssen, um Gott zu dienen, um Gott nachzufolgen. Es heißt einfach, dass wir eine andere Sicht auf das Geld bekommen. Geld als etwas, das uns von Gott verliehen wurde, um es zu seiner Ehre zu gebrauchen. Nicht, um uns Sicherheit im Leben zu geben. Er will die Sicherheit in unserem Leben sein. Er will unser Versorger sein. Ich selber bin sehr sicherheitsorientiert und ich tappe immer wieder in diese Falle, mich auf Geld, auf Materielles zu stützen und zu denken, falsch, fälschlicherweise zu denken, hier liegt meine Sicherheit. Und um es etwas eindrücklicher zu gestalten, gebraucht Jesus zwei Bilder. Einmal das Bild von den Vögeln. Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Heißt das, dass wir jetzt die Hände in den Schoß oder die Flügel in den Schoß legen sollen und nichts tun sollen? Nein, heißt es nicht. Leider ist dieser Abschnitt oft so missverstanden worden. Jesus möchte deutlich machen, Gott sorgt sich selbst um die Vögel, er versorgt sie, die nichts tun die flattern zu dem Essen, was Gott für sie vorbereitet hat. Aber sie bauen keine Felder an, sie, äh, sie ernten nicht und sie haben auch keine Scheunen, wo sie Vorräte äh, schaffen. Und Jesus will deutlich machen, wenn Gott sogar für die Vögel sorgt, die gar nicht in der Lage sind, solche Dinge zu tun wie wir Menschen, wie viel mehr wird er dann für uns sorgen, die wir wohl den Auftrag haben, diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Das ist ja auf den ersten Seiten der Bibel schon zu lesen. Und auf anderen Seiten der Bibel ist zu lesen, dass Arbeit zu unserem Leben dazugehört. Gott wird uns versorgen, wenn er sogar schon die Vögel versorgt. Ein zweites Bild fügt Jesus an, das Bild von den Blumen. Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen, wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er dann nicht erst, sich erst dann nicht, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern. Das ist ja eine ziemlich naive Haltung. Also die Vögel und die Blumen. Gott wird schon für alles sorgen. Nein, für uns als Christen ist Gott, der Vater im Himmel, die einzige Sicherheit, die verlässlich ist. Die einzige Sicherheit, auf die wir uns verlassen können. Und wenn wir sein Wort ernst nehmen, sein Versprechen ernst nehmen, für uns zu sorgen, dann ist es die einzige Sicherheit, die bleibt Seit Menschen mit Gott in Verbindung getreten sind, haben sie das erlebt. Und wir werden gleich von einem Ehepaar hören, dass das in einer anderen Situation in ihrem Leben auch erlebt hat. Dass Gott Sicherheit gibt, dass unser Vater im Himmel versorgt, dass er sich um uns kümmert. Gott ist für uns als Christen die einzig verlässliche Sicherheit. Ich habe gerade gesagt, es das heißt nicht, dass wir gar nichts tun Jesus führt ja weiter. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Das heißt, es geht hier darum, den Blick von den lähmenden Sorgen um die Zukunft, Sorgen lähmen, die setzen uns lahm, wegzunehmen und den Blick auf Jesus zu richten, auf Gott zu richten, auf seine Herrschaft und auf das, was er von uns verlangt. Was verlangt Gott von uns? Jesus wird mal gefragt. Was verlangt Gott eigentlich von uns? Was ist das wichtigste Gebot in der Bibel? Und Jesus nennt ein zweiteiliges Gebot. Du sollst Gott lieben und du sollst deinen Mitmenschen lieben. Und das ist unterm Strich das, was Gott von uns verlangt. Mehr nicht. Und wenn wir das tun wenn wir den Blick auf Jesus richten, auf Gott richten und wenn wir ihm folgen, in dem, was er von uns erwartet, das zu tun, was uns vor die Füße fällt, um anderen Menschen die Liebe weiterzugeben, die wir empfangen, dann werden wir Hoffnung in dieser Welt verbreiten. Dann werden wir selbst Hoffnung bekommen. Wir werden selbst ermutigt werden, weil wir in dem stehen, wo Jesus uns reingestellt hat. Und wir werden Hoffnung verbreiten können, weil es das ist, was Gott für uns vorgesehen hat und weil er versprochen hat, sich, dass er sich um alles andere kümmert. Ja, sein Kümmern kann auch darin bestehen, dass wir eine Arbeitsstelle haben, durch die wir Geld verdienen. Das geschieht nicht immer auf so völlig übernatürliche Weise, dass irgendein Umschlag mit Geld vor unserer Tür liegt oder so, sondern auch durch die ganz natürlichen Dinge. Fangen wir doch neu an, Gott dafür zu danken, dass er unser Vater im Himmel ist und dass er uns zugesagt hat, sich um uns zu kümmern, dass er uns nicht loslässt in dieser Welt, die so viel Unsicherheit birgt, in dieser Zukunft, die so viel Unsicherheit birgt, wie schon lange nicht mehr. Ich schließe mit dem letzten Vers aus diesem Abschnitt, Vers 34. Quält euch nicht mit Gedanken an morgen, es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Ja, diese Tage sind belastend. Das erkennt Jesus an, indem er das hier sagt. Aber quält euch nicht mit Gedanken an morgen. Gott, der Vater im Himmel, sorgt für euch. Ich möchte uns einladen, Gott das ganz Neue auszusprechen. Unser Vertrauen, unseren Dank dafür, dass er versprochen hat, uns zu versorgen. Und vielleicht gehst du gerade durch eine Zeit, die schwer für dich ist, wo du dich danach ausstreckst, Gott neu zu erleben oder Gott erstmalig zu erleben, dann darfst du ihm das sagen. Zeig dich mir. Streck mir deine Hand entgegen. Wenn du da bist, dann will ich dich erleben als den, der seine Verheißungen wahr macht. Wir dürfen Gott auch auf seine Verheißungen aufmerksam machen. In der Bibel aufschlagen und sagen, Gott, du hast das versprochen. Ich stütze mich jetzt darauf und nehme das in Anspruch für mich, dass du mich versorgen wirst, dass du mich nicht loslässt, dass du mich hältst bei allen Unsicherheiten, die dieses Leben bereithält. Amen. Ich möchte gerne beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Ermutigung, die du uns gegeben hast, im Blick auf die Zukunft. Dass wir uns nicht quälen müssen mit Sorgen, mit Gedanken, was die Zukunft für uns bringt dass du andererseits auch keinen Hehl daraus machst, dass Lasten damit verbunden sind, dass es belastend ist, das Leben. Danke, dass du uns versprochen hast, mit uns durchs Leben zu gehen. Danke, dass wir durch dich Gott als Vater im Himmel kennen dürfen und diese Verheißung in Anspruch nehmen dürfen, dass du Gott, Vater, dich um jeden von uns kümmerst, dass du uns versorgst, dass du uns hältst in allen Stürmen dieses Lebens und dass wir unsere Sorgen bei dir abgeben dürfen. Amen. Sie hörten einen Predigtpodcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de